0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘，我是 AD。大家听到的这期节目呢，是我与 AD 两个人在2023年农历的大年初一给大家来进行录制的，聊的呢是2023年的春节档。因为还在年里，所以今天的开场呢，先和大家说一声春节愉快，阖家欢乐
1: ，祝大家在新的一年大展宏兔。前兔似景
0: ，比我这硬景多了啊
1: ！搞几句谐音梗
0: 。今天啊，确实是一个特别开心的日子，而且我说实话，好像最近这几天我都挺开心的，因为自从临近春节放假，我们上期节目录制完之后啊，有关于电影行业的喜讯就特别的多啊！不甘是我们的春节传统节日给我们带来的喜庆团圆的欢乐，好像隐隐约约感觉到过了这个春节。所有的关于这个行业的东西都要往上抬头了，所以心情也特别的激愤。而且最近一段
1: 时间，影视行业出的好作品层出不穷，我最近都看不过来了
0: 。对来说说都有哪些
1: ？《三体》的电视剧，这个虽然我还没有看，但是很多人已经给我推荐了，我准备是养肥了再看。第二个呢是最近，呃，也是阿甘给我推荐的，《狂飙》那个电视剧，嗯，我也是一看成主顾，现在每天都在追。呃，然后就是从。这周二开始，对我来说是这周二开始的每，每几乎每天一部的春节档的电影。我觉得今年的春节档从类型上来讲、嗯、丰富多样，然后从质量上来讲、嗯、也是近几年来相当高的一次。
0: 我补充两个点，关于那个电视剧方面的，因为 A D 刚才提到了三《三体》和《狂飙》。《三体》呢，在播出第一集之后，有很多的网友骂说，怎么不拍《疯狂年代》那一章的内容，就是文革、叶文洁那些的内容。然后到豆瓣上边呢去打一星，但是后来呢，这些人我不知道他们有没有接着看剧，因为这部分的内容播了，是从第六集开始播的，然后他大概到第十三集呢，又接着开始详细的去讲叶文杰到底在文革期间经历了哪些故事。他没有按书里的顺序给你展示，但是人家确实拍了，所以那批一看开场没拍文革就去打半星的人，先骂他们一声无知，然后也希望大家不要有这样的评分的行为。然后《狂飙》也是一样的问题，因为我们都知道现在国产剧可能你审核，尤其做这个内容的有点难，所以《狂飙》电视剧的第一集的前半集有点类似于念党章，但是从前半集之后回到 2,000 年，就是故事一开始张颂文怎么从一个底层的卖鱼小贩变成黑帮老大这条故事线的时候，就变得特别好看了，但是也是有非常非常多的人。对我看这个豆瓣上边所有打一星的都在说，哎，上就被党章难看难看难看，难看难看要有耐心
1: 。狂飙这个电视剧，我还跟我朋友聊天呢、啊，我说这电视剧挺有意思的，因为他为什么说他这个电视剧出来挺困难的？因为这个电视剧本身讲的是扫黑除恶的内容，那你要说扫黑除恶，嗯、你不得不提一下这黑帮老大，这个黑恶势力是怎么一步步成长起来的？那这个呢，嗯、可能在过去的三年里面就犯了一些部门的大忌了。那《狂飙》这个电视剧是怎么做的呢？你会发现，它在很多集数里面，在一开场的三四分钟里头，会给你来一些非常正能量的话，甚至是一些，呃，最高指示，就我们现在这个年代的最高指示。嗯嗯嗯、但是呢，你熬过那两三分钟以后，后面就给你讲的就全都是那些社会上的事儿了，就特别有意思。对
0: ，有点当年就是《天道》。黑冰、黑洞那几部电视剧的感觉，就像咱之前那几期节目聊的
1: 。对对对，但张颂文演的这个黑帮老大比那个《征服》的刘华强
0: 也有城府多了。哎，你不看他师傅是谁，对吧？张颂文老师的师傅那演黑帮真是有一手，抠鼻屎都抠得厉害。但是这就不多说了。嗯、这是国内的，国外也有好剧，比如说 AD 之前向我推荐的叫《最后的生还者》，也开始更新了。我看了第一集特别好看，也准备养肥了再看呢。
1: 你应该看完了再去玩游戏，有电脑版吗？现在？呃，好像还没有，
0: 还没有。那我玩什么？靠、嗯，没事，反正这个剧呢肯定会给大家做的，而且刚才提到的那几个戏，如果有时间，我们也都会给大家补做节目，因为确实都是好戏哦。对了，还有一部戏咱们没提，那就是在 B 站上面正在更新的《中国奇谈》，从第一季开始，我们两个人呢也已经有在关注了。因为有可能我们会请到上美厂的工作人员，就是《中国奇谭》这个项目开发组的老师过来做访谈，所以我们俩一直憋着没有做节目呢。如果能请到，或者哪怕请不到，我们也会给大家制作一个有关于《中国奇谭》的单期节目，大家可以期待一下。不过这都不是我们今天要聊的重头事儿，我们今天要聊的呢，还是春节档的这些电影。2023年的春节档电影一共有《流浪地球2、满江红》《无名》《熊出没之伴我雄心》《交换人生》《深海》，是这六部电影。刚才我念的这六部电影呢，是按照大年初一晚上十点他们的票房顺序给大家来念的。还有一部啊，虽然还没有上映，定的是大年初三的档期，但是 AD 已经看过的是《中国乒乓》，对吧？对。这七部电影呢，我和 A D 今天会主聊一下《流浪地球二》《满江红》《无名》以及《深海》，《熊出没之伴我熊心》和《交换人生》呢。非常抱歉啊，我跟 A D 两个人还没有看《中国乒乓》，是因为十八号那天的时候呢，我家里边有事儿，我没有去。嗯，朋友约我们的场次，但是 A D 那天是去了，对吧？所以一会儿你来主聊，初三的时候上线也不会耽误大家。了解这片子有什么好的地方，有什么不好的地方。所以今天我们节目因为上的很早啊，大家尽可作为春节档片子的排雷。不跟大家聊虚的，咱们先进单片的点评，按票房排行的顺序，先来聊一聊。截止到今儿晚上十点十一分，已经有四点七亿票房的《流浪地球二》。这个片子
1: 其实我是今天下午才看的，然后阿甘应该是今天早上看的，是吧
0: ？对我九点二十的场
1: ，对。然后在看这一部片子之前，其实对于我来说，我已经看了三部这个春节档的电影了。然后在看每一部春节档电影的时候呢，我因为都是和朋友一起看的嘛，然后别的朋友都会问我，哎，你觉得《流浪地球二》会怎么样？因为我们在圈子里面都或多或少的知道郭帆导演啊，加上他们的团队已经在这个项目上打磨了很久很久，然后又加上《流浪地球一》的加持，我觉得他们的起点是很高的。但是呢，我在看片之前确实有一个隐隐的担心，这我也跟很多朋友都聊过了，就是它的时长太长， 1 7 0多分钟。嗯、说实话，这样的一个时间长度，你就是放到一个好莱坞的成熟导演身上，很多导演都驾驭不住的。嗯啊，我就拿之前我们看的《阿凡达二》的例子来聊好了，《阿凡达二》卡梅隆卡岛，我们都觉得他那个。时间长度也有点没拿捏住。那郭帆导演虽然是凭借着《流浪地球一》在我们国家帮我们国家打开了科幻电影的大门，但是呢，一百七十多分钟的长度确实是为郭帆导演捏了一把汗的。我觉得我这个担心，直到今天看电影看到三分之二处左右的情况下才放下来。我觉得呢，郭帆导演这一次的任务算是完成的相当不错了。就以他想要表达的体量来讲，确实一百七十分钟铺得很满，并没有让你觉得有特别多有尿点的地方或者有划水的内容。相反，我是觉得尽管一百七十多分钟已经很长了，但是郭帆导演想要表达的东西有很多还没有表达出来。这从另一方面来讲，也是这部片子的一个小小的缺点。这个我们之后会慢慢的讲吧。你你有什么感觉？之前？
0: 呃，我在看完《流浪地球二》之后，我第一时间就在微博上边发了一篇影评，写了几百个字。我说，先说结果，我自己觉得呢，比第一部要好看。因为我之前跟 AD 也聊过，在节目里边也说过，我就不是特别喜欢《流浪地球一》那部电影。于我自己这儿看呢，它讲了一个不公不过的故事，大概是六分到六点五分左右。而且虽然是中国第一部科幻大片吧，我们这么来讲，但是它科幻属性并没有特别强，它反而是。用了很多罗兰·艾姆里奇巅峰时期，像在《后天》呀、《2 0 1 2里边那种灾难片的技巧。嗯，其实它本质上是一个科幻灾难片，灾难片属性要大于科幻。所以当时我觉得大家打八分，很多有可能都是因为感情分啊，因为毕竟我们中国人第一部，对吧？又有金哥加持。但我自己对于那片呢，一直就不是特别的喜欢。所以导致在看片之前，我跟 A D 我们俩前几天就在聊，因为我们一直想找个，比如说《流浪地球》体验场次。但是你比如说我，我是十八号就有事儿，嗯、呃，要回房山，然后没办法去看片了，错过好几个片子。A D 是二十号就走了，他也没赶上《流浪地球》。我们俩就一直对这个片子啊隐隐的有些担心。我也不怕得罪人啊，第一方面呢，是因为170多分钟的时长，我自己呢也有一些影院的从业人员的群。我看到很多人还没看片儿的时候，他们也不是特别想去排《流浪地球二》，对吧？嗯、第二一个呢，是这部片子，你虽然打磨了很久，但是我们看预告片儿觉得它好像要呈现的东西有点多，我有点担心郭帆导演的把控能力。毕竟满打满算，这是他第二部科幻片，而且投资又比起第一部大了那么多。去年我们跟一个大哥吃饭的时候，我们就知道这个片子它的成本。到后来都已经到多少了，对吧？还一直要往上加，尤其这个上映之前，我们我跟 AD 有一个共同的朋友帮这个《流浪地球二》在做特效，说上个礼拜三好像还在做做什么呢？做片尾字幕，因为有好几百页，还在修，还在改，还在精益求精，所以就一直担心这个《流浪地球二》的质量。但是我自己看真正看完了之后，我觉得比起六分左右的《流浪地球一》。从卡斯特效到剧情，其实都是一次升级。太空电梯和行星发动机、方舟空间站、月球陨落的这种奇观展示呢，也都是国际级的水准。缺点很明显，一百七十分钟的时间实在是太长了。郭帆导演他其实想讲特别多的内容，我们在这部片子里边能看到好几个线索。简单的跟大家说，就是在地球启动流浪之前，跟刚刚启动流浪的时候，大概他讲了三个大事件，每个大事件其实都可以单独展开一部九十到一百二十分钟左右的电影的，他也融到了一百七十分钟里边去。嗯，他想融这么多的东西，但真的有一点点把控不住，所以我其实觉得，如果直接做一个《流浪地球》的前传系列一二三， 1, 2, 3, 可能会更好，也更省钱，每一部就在一百二十分钟左右。当然了，这只是我的一个想象啊。现在毕竟已经有170分钟的东西了，现在上的这个版本里边呢，角色和事件特别的多，很多线还没有展开，然后就换到下一个线索或者说人物了，会让你觉得有点跳，而且应接不暇。如果分段来看的话，我觉得影片差不多可以分成三个部分，前30分钟呢是相对精彩的，这部分的内容呢是为了给很多没看过《流浪地球》原著的人。或者说没看过第一部的人，包括看了第一部但是已经快忘了剧情的人，补充设定，而且他还扩充了《流浪地球一》打下来的世界观，因为现在有钱了嘛，能做更多的特效。所以前三十分钟，我一是觉得难度蛮高，要跟大家普及那么多东西；第二呢，还要安排几场比较大的动作场面，算是相当精彩的前三十分钟一个开场。但是呢，也是有缺点，比如说，我自己特别喜欢看动作戏嘛。吴京在前三十分钟有一场太空电梯升舱内的打斗戏，那场打斗戏让我简直就是疯掉。你还记不记得他跟自己老婆两个人隔着舱门道别？嗯，我靠，那段打戏时间逻辑对不上，因为他跟他老婆正在道别的时候，他是在机舱内的，而就在他背后三米远有三个恐怖分子正在打机舱里被困在座椅上的那些航天员，因为他们坐上那太空电梯之后要。加上一个我们平时玩跳楼机啊，或者说过山车那样的一个安全措施，你就起不来了。他们只能被动挨打。吴京在那儿跟王志，就是扮演他老婆的这个演员道别，到了两分钟，没有一个恐怖分子过来揍他一下，你知道吗？然后等吴京转过头，握好拳头。那些反派都在等着他，等着他出手。我当时我看到这个场景，我就说这两分钟首先是完全可以删掉。吴京一关门，把自己的心爱的人困在门外，然后转头立刻就打。其实情感冲击力比这要强，还没这么废话。我就不知道为什么想呢。而且这段打斗戏毫无设计，还做了几个郭帆导演自以为很幽默的肢体笑料吧。但是除了这两分钟之外，这三十分钟时间里边还是比较精彩的。然后除了开场之外，就是中段，大概有85分钟左右的主线故事。这个主线故事实在是太长了，而且线索特别的多，也特别的乱。中间如果大家有看过这个片子的话，你会发现它放了很多的字幕去给你介绍现在是什么场景、什么事件、什么年。有哪些人物开始出现了？但是这些东西呢，就是一闪而过，完全没有展开，导致很多观看这部电影的人在中段的时候看不进去，节奏越看越困。我旁边就有睡着了，然后还有一些人呢是属于中途退场的，当然这部分比较少，但确实存在。中间85分钟非常的难熬，我自己就有点发困，但还好，最后片尾的45分钟呢很精彩。尤其与我自己总结的话，他是打了两个概念，一个是人类命运共同体，再有一个呢是唯有牺牲多壮志，敢叫日月换新天这两个概念。因为涉及到剧透，我就不说这两个概念的情节是怎样，但这两个概念的表达呢相当出色，而且情感张力也强。另外，跳过了中间八十五分钟之后，好像视觉场面突然又上线了，了把观众的注意力拽回来了。嗯对，所以45分钟片尾是非常的精彩，一下又把这个片子的热度给提起来了。所以呢，我看完这个片子，我觉得整体要比第一部强很多。哪怕是中间第二部分，就是中段，它特别冗长，然后特别庞杂，线索又没展开的部分，它也用视觉奇观、特效的堆砌，让你觉得嗯能够接受。再加上开场跟结尾相当精彩，加上很精彩的。这七十五分钟，让这片子与我这打分差不多，能打七分到七点五，还是值得走进电影院里边一看的。虽然有缺点，但我看今天那个咱们一好朋友大圣圣哥给我发微信说，这是他觉得中国第一部能拿得出手的科幻电影。我自己于这个观点上边，我是非常认同的。我
1: 自己觉得也是挺拿出手的，但是我想补充一句，为什么之前对这个东西还是有点担心呢？呃，还有一点就是因为我们看了《流浪地球一》的时候就知道，其实《流浪地球》它的原著就是很短的，《流浪地球一》基本上百分之七八十的内容是原生内容，就是由编剧自己原创的。那这一个故事，我们自己看过原著的都知道啊，你要在《流浪地球一》的基础上去做一个前传。那几乎百分之百就是要去纯原创，对你纯原创，因为《流浪地球一》里头它的一些大的概念还是要拜刘慈欣刘老师所赐。你现在自己要百分之百做一个纯原创，那这里头的一些对呃科幻的理解以及世界观的架构，这一点确实是让我为这个团队要捏一把汗的。但是呢，我看完片子以后，觉得这个团队做的确实是呃。以现有的执行标准来讲，我觉得已经做做得非常非常的好了，因为科幻电影在我们国家也是刚刚起步不久嘛，那难免也要向很多世界层级的科幻电影所取取经或者或者致敬。在我看片的过程当中。一度会有很多别的经典科幻电影的影子，或者在桥段的设计上，或者在场面的设计上，我也感觉，哎，我好像在看某一部我以前看过的经典科幻电影。但是我全篇看完了以后，我并不感觉它是一个就我们之前讲的缝合怪，嗯，而只是它很好的把一些经典的设定糅合在了一起。我觉得它在这一方面做的确实是挺有机的。而我在今天下午看电影之前呢，我就看到了你那条微博，嗯、然后呢。我在看电影的时候就特意的注意了一下那中间的八十五分钟。这里我要声明一点，就是我对于《流浪地球》的观感，其实并没有像阿甘那样觉得中间的那八十五分钟特别难熬，我是没有的。我相反，我是觉得中间那八十五分钟，它分了两条线叙事嘛，呃，一条线是要介绍刘德华扮演的涂恒宇的那一个人物，他的那一条家庭线。整个电影里面意识上传的戏份最重的就是给到涂恒宇以及他的那一个死去的女儿，这个我觉得不含剧透啊，因为你一看电影你就知道他女儿早就死了，是。然后他女儿的意识已经被上传到了云端啊，其实不是云端了，是一个硬盘里。所以涂恒宇在尝试用各种各样的方法让他女儿在那个电子世界获得永生，而他去探寻这些方法的时候，有意或无意的。也把人类带入了一些危机当中，而另一条线呢，就是吴京那条线。吴京扮演的刘培强，他是因为背负了家庭的重担，因为那个时候呢，地表已经不适合人类生存了，然后要把大部分的人类转移到地下城里面去生存，而地下城的总的容量呢，又容纳不了百分之百的人口，只能容纳百分之五十的人口，所以选择谁要进去，其实要进行抽签才能决定。而刘培强为了让他自己的小孩和有一个监护人陪同进入地下城，他必须要争取去当那个宇航员的资格，让自己的儿子和我们在第一部里面看到的他的岳父，因为那个时候他自己的老婆已经生命已经非常短暂了，所以他老婆就选择不进入地下城了，就让他的岳父带着他自己的儿子进去。嗯，对，这是中段的主要的故事。这一段故事其实于我来讲，我看的还觉得蛮兴奋的，因为它引入了一个我们其实在呃这一年里面经常提到的一个概念，就是 AI 上传人类意识上传，嗯、应该是《流浪地球》的第一、二支预告片的时候，在预告片里面就有，嗯、但是我真的没有想象到，它竟然把这一部分刻画得这么重，在这一部电影里，嗯，因为我在想，《流浪地球》一里面。也并没有展示把人的意识上传到云端，所以我看到预告的时候，我还在想是不是打了一个幌子，或者说就是在那一个类似于地球上大低谷的时期，当人类分为两波，一波觉得我们应该坚持流浪地球计划，另一波觉得诶、哎，把人类的意识上传到电子或者云端。以电子的形式让人类谋取永生，才是解决人类生存之道的关键。我在看电影之前觉得，这个 AI 派应该是斗败了的，所以呢，他可能也只是在电影的开始出现一点点就没有了。但确实没想到他这一点用的还挺好，而且贯穿始终。然后以我们现在看到的故事发展的方向来看的话，我觉得在第三部里头。AI 应该会成为这个故事的主线
0: ，没错，第三部肯定 AI 是主线，因为第二部结尾的彩蛋已经告诉你，涂恒宇是一个变量，这是 Moss 亲口对涂恒宇的 AI 人格去说的，所以第三部里刘德华肯定是男主角，但具体怎么展开我们就不知道了。然后刚才我们两个人说的呢，是对于《流浪地球2》这部电影的整体评价，然后我俩来说说这部电影细节上的点。首先，第一个我觉得精彩的点是我的泪点。我第一个在这片子当中有点热泪盈眶的部分呢，是吴孟达老师他用电脑生成的拟人形象，因为我们现在都知道，像爱尔兰人什么的会给人做修复我们变年轻嘛，对吧？这部《流浪地球二》里边用了大量的这种技术，但是呢，在影片中段的时候，有一段吴京和王志结婚的戏份，吴孟达扮演的韩子昂，对。他作为这个长辈嘛，要收红包，然后出来了一个，呃，用特效生成的一个人形的吴孟达，虽然很不像，但我看到那个的时候，确实还是有点热泪盈眶
1: 。这个我想插一句，嗯，就是在那个年轻版的吴孟达出来的时候，我说句实在话，我确实也很感动，但是我的第一反应是被吓了一跳
0: ，不像人，因<为>对不对
1: ？因为那个形象。做的确实有点糙，就是特效做的不太好，嗯、可能是技术还没有达到那个层级啊。就我们知道以前看保罗沃克啊什么的，<是>那个确实做的特别好，但那个确实可能也做的特别的贵。嗯、呃，在《流浪地球二》里呢，那个镜头其实也不过就两三秒钟，是。但那一个镜头，嗯，我说句实在话，呃，做的确实不太好，因为因为真的有点不太像人，这个不太像人。就是字面上的不太像人，不太像一个真人，应该怎么说？有点像一个机器人，还是一个什么样的感觉？<对>就他的面部表情也是非常的机械、机械式
0: 的。对，但这个也希望大家可以理解。我觉得不仅仅是因为钱，还有一部分是不是因为这一部《流浪地球》特效很多，基本上我听说啊，用的都是国产公司。嗯、他很多国外有技术专利的这种技术啊，是没办法使用的，所以做的稍微差一点，我也可以理解啊。但是其他的特效，我觉得还真的都是国际水准。然后这是第一个我自己觉得很精彩的点，打动我的点啊。第二一个呢，是我觉得帅哥啊，真的就是帅哥，他跟不是帅哥的人就是不一样。因为这个片子里边呢，除了吴孟达用的这种面部修复。还有吴京和刘德华两个人也都用了面部修复去展示他们年轻时候的状态，然后你就特别明显能感觉到，刘德华稍微修复修复，好他妈的帅，超帅，对不对？然后吴京呢也修复，吴京修复完了之后就感觉还是那个样子，让你感觉好像他就本色出演，只是稍微化了点妆没修复。后来我一查发现两个人都修复了
1: 。他总不能把那个《功夫小子闯情关》里面那个吴京的样子摆上去吧？那也太嫩了一点。我觉得你但你不能否认刘德华真帅
0: ，对吧？
1: 对，刘德华确实是帅的，但是，呃，我就说这个有稍许不同了，因为吴京和刘德华他们自己演自己，嗯，然后呢是在他们已经现有的这个脸上去做一些修补，这个跟我们刚刚讲的吴孟达这个有点像无中生有的一样感觉，其实还是呃
0: 差蛮多的，我觉得是的。包括技术难度上是，然后第三个情感上边比较能打动我的，其实不能说是某个点，而是说整条线，是沙溢和吴京两个人的感情线。沙溢作为师傅，尤其吴京扮演的刘培强这个角色是父亲死的比较早，沙溢扮演的这个师傅的角色既是师傅又是父亲，所以婚礼的时候他要做证婚人，跟吴孟达扮演的韩子昂坐在一起，而到片尾的时候。师傅牺牲自己给下一代留下机会的这一场戏，是让我觉得特别感动的。前面铺了很久，他们两个人的感情线，终于在最后那一刻达成升华。这个人物弧光准备非常的完满。而另外一个情感线上边，我自己觉得也很好的，就是刘德华和女儿的线。而且我自己也觉得这部电影啊，真的是刘德华老师最近几年以来演的最好的一个片子。我说的是表演这个方向上边。你知道很多的这个香港演员在演大陆的电影的时候，会让你觉得有点出戏，融不进这个生活环境里边去。但是刘德华呢，他不但在这部戏里边克服了这个问题，之前他也有过啊，就比如说《天下无贼》，他也不让你觉得就是融不进去。不但是克服了这个问题，而且他和自己女儿之间的那种互动啊，能让你真切的感受到他就是个平凡的父亲，虽然长得帅点，又是个科学家，那种感情是非常的真挚的。嗯这在刘德华老师最近几年的作品里边，其实都很少见，所以我很喜欢这条线，甚至觉得这条线比吴京他们那整条线都更精彩。两条线里边，我最喜欢的是这个。我自己觉得特别精
1: 彩的一个段落呢，就是开场前三十分钟的那一场特别浩大的太空电梯保卫战啊，在那一个太空电梯保卫战里头，我自己感觉。倒不如让郭帆去拍那个《长空之王》，可能会比较好一点。我觉得那一个空战场面确实看得我血脉喷张，然后再加上那些太空电梯直上直下，在太空和地表之间穿梭，然后再配就是它是平行叙事嘛，一方面是沙溢扮演的飞行员驾驶着飞机去跟一群无人机作战，另一方面呢就是在太空电梯内部，吴京扮演的刘培强。和那些恐怖分子作战，嗯，这两个故事线平行发展，我觉得郭帆导演起码在前四十分钟是完全 hold 住全场的，嗯，那场戏非常好看。然后让我感动的，其实就是阿甘也在他自己微博里面写到的那一场戏，由中国航天队领头的沙溢大声喊了一句：“五十岁以上的航天员出列。”然后由五十岁以上的航天队员。为了拯救地球去做出一些极大的牺牲，嗯啊、呃，那个场面是让我觉得十分动容的，然后也让我觉得像这种牺牲场面，我我说的是大规模的牺牲场面啊，嗯，也只有在咱们中国式的科幻里头可以看得到，因为像很多好莱坞的科幻电影里面，确实它也有牺牲，但那个都是个人英雄主义的，嗯。最多一两个，嗯，就完了，嗯嗯、有一两个救了全全人类，嗯，但是在我们中国叙事里面，个人的力量是非常渺小的，它必须是一个集体主义的牺牲
0: 。是的，所以当时看完了这个片子，我第一时间就复盘嘛，我在想，其实这个片子到底好不好，放到国际上边，它是一个什么样的水平的时候，突然想到一个事儿，我发现我自己在衡量这个片子的时候啊，有些地方不能很客观。为啥？其实，在录制开始之前，我跟 AD 还聊到一个事儿，说这片子里边，嗯，涂恒宇上传自己的意识，上传女儿的这个意识的行为呢，很像我们今年聊到的一部动画神作《万神殿》。当然了，《流浪地球二》剧本它写的很早，而且实际上拍完的时间也比《万神殿》推出的时候要早，不可能是 copy 啊。但是为什么会让大家觉得像？就是因为我们想来想去，发现啊，这个咱自己中国人拍出来的科幻片里。他底层的最底层的情感逻辑跟价值观，其实是建立在生活在这个国家的人这几十年里接受的教育，为人处事的时候吸收的经验，跟从小到大我们各种课程、父母灌输的那些精神给养。所以呢。他还真跟这种好莱坞或者说全世界其他国家做的科幻片儿不一样。你像集体主义的这种感觉，唯有牺牲多壮志，敢教日月换新天。我当然用了毛主席诗词里边这么一句嘛，大家看完就能理解为什么会写出这么一个评语。因为这些东西都是扎根在可能我们这几代中国人接受同样教育、成长下的中国人思维里的东西，这是在其他国家的科幻片里看不到的。所以我在看这个《流浪地球2》的时候呢，相比起其他国家的科幻电影，个人英雄主义式的那些价值观，更会有情感代入，所以很难把它们放在一起去衡量。复盘完这个之后，我就觉得，嗯，《流浪地球2》还是挺牛逼的，它把属于我们中国人独有的一种价值观拍出来了。所以当时我说，这片七分到七点五绝对没问题，比第一部肯定是要强。好多人都说缺少第一部的人文关怀。你要是换一个逻辑，把我们刚才说的东西带入进去，这就是最中国底色的一种人，尤其是集体力量的价值观跟人文关怀。所以，于这个点上面来讲，我看完了之后还挺兴奋。我说，嗯，我们之前担心可能是多余的
1: 。而且电影里我记得是宁理扮演那个角色叫马兆，他和涂恒宇说的一句说：“人类电子永生这个计划现在是被禁止的。”嗯，然后他说禁止的原因是什么？说如果每一个人都可以通过电子永生生活在那个虚拟世界里的话，没有一个人会选择受苦的，或者说大多数人都会去选择那一个更轻松的电子世界，永远生活在快乐之中。那这一个我觉得就是短短寥寥数语，其实就探讨了我们之前看过很多好莱坞经典科幻电影，譬如说《黑客帝国》里面。嗯探讨的那些话题，这个是让我自己觉得特别惊喜的，而且他这一句话确实在影片的最后也有了一些小小的呼应。这个我不做剧透，嗯，啊，大家还是进电影院去看。嗯，是。总
0: 之，《流浪地球二》是一部超出了我跟 AD 我们两个人期待值的作品。目前来看的话，关汉老师确实这几年真的有在认真打磨《流浪地球二》。而且我再补充一嘴啊，因为就在前些天，我跟 A D 不是做那个《三体》动画展望的时候，就11月份，我们俩不是聊了差不多10篇左右的刘慈欣老师的中短篇科幻作品嘛？当时我又重看了一下《流浪地球》，所以我对《流浪地球》那两万多字的故事啊，印象还是比较深的。这次我在看《流浪地球二》的时候呢，我发现它其实里面每一个占据差不多十几二十分钟左右的大事件。真的还都是从《流浪地球》那两万多字小说里边寥寥几笔扩展开来的。你比如说，那里边其实提到过，当时地球分成两派，一派是支持流浪，一派是支持上传；还有一派根本就不相信太阳会坏，另外一派呢是相信太阳一定会坏，一定要飞走，所以爆发了各种各样的冲突。所以我们现在看到《流浪地球二》的故事，都是从那两万字左右的故事里边拓充出来的。你想想，这个团队几乎得是原创性质的，把每一个当时几十个字聊到的小战争扩充成一个几千字、上万字的十几到二十分钟左右的这么一个大桥段，这真是一个很难的事剧本就不好写。所以郭帆老师他这个团队啊，实在是厉害。而且顺便再提一嘴，就是我发现啊，郭帆老师他这个团队现在不仅是在《流浪地球》这个系列里边表现得很厉害，目前国内呢还有很多特效公司。或者说，很多大导演他在做一些特效大片的时候，会选择和郭帆老师他的团队进行合作。比如说，前些年有一部戏，也是咱俩第一次合作录节目的那部《金刚川》，其实算的是电影工业史上边的一个奇迹嘛。四月立项，八月开拍，然后赶在年底就上映了。那部片子用的就是郭帆老师他的团队去做视觉。然后《刺杀小说家》，我当时去采访过陆阳导演，陆阳导演也说。这个片子能拍出来，也是因为郭帆老师他团队给予特效上的帮助，否则是拍不出来的。所以很大程度上边来讲，为什么很多人喜欢《流浪地球》，或者说无脑支持《流浪地球》，某种原因，我自己理解，它还真的是带动整个中国电影的工业体系往前走了一大步
1: 。这个我觉得是毋庸置疑的。那《流浪地球2》这部电影对于我来说，我觉得它最大的意义，可能是在若干年以后，未来的某一个中国真正可以称得上世界级的科幻导演，当有记者问他，那你最喜欢的科幻作品是什么的时候，他可以非常自豪、毫不掩饰地大声说出来，是我们中国的《流浪地球2》
0: 。’没错，就不像郭帆导演说自己是受到卡梅隆《终结者2》影响才拍科幻片以后的中国导演说受到郭帆导演的影响，看了我们中国人自己《流浪地球》在拍的
1: 。对，但在最后呢，我我想稍微泼一点冷水，就是我发现啊，嗯、我尤其是今天，我发现可能大家都很高兴，都看完《流浪地球二》以后，都觉得这是中国科幻电影史上的一个呃里程碑式的作品啊、呃，这个是很完全毫无疑问的，嗯、我也是举四只手赞成。但是呢，我在网上看到一部分人的言论说是。<笑>这部电影是古今中外都可以排到第一名的科幻电影作品，我觉得这个就是有一些太大言不惭了。<笑>然后，呃，我是觉得《流浪地球二》是可以拿到国际上去打拼的，但是这个打拼能拼到一个什么样的位置，嗯、这个我们，呃，也不应该由我们来拼，还没有到达最顶的那一个梯队。那我为什么说这句话呢？就是我在开篇里有提到的，就是我看《流浪地球二》的时候，我会有看到很多别的影视作品的影子
2: 。啊、呃，
1: 我这可以跟大家分享一下啊。就前三十分钟那一个太空电梯保卫战，我自己特别喜欢。但是呢，我看的时候，我自己感觉我自己在玩黄牌空战七。就如果大家玩过《环拍空战七》的话，你或者没玩过，可以去当下云玩家在 B 站上搜一下，里面有几个任务，大概是第四章还是怎么样？那个、任务就是让你驾驶一架飞机去保卫太空电梯，而你的敌人是一群无人机和装载无人机的巨型的航空母舰。那那个游戏的最后几关呢，有一关也是要让你驾驶这个飞机顺着太空电梯往上飞。当我复述这个情节的时候，大家会不会觉得电影里面的一些情节跟它有一些相似呢？嗯，远远不到可以大言不惭地说我们是已经天下第一的程度
0: 。回到你刚才说那问题，这样去强捧《流浪地球二》的，非蠢即坏，知道吧？嗯，我说一个很严重的评语，确实是非蠢即坏，还有很长的路要走。但现在确实是一个中国科幻上边里程碑的作品，而且起码我觉得在亚洲吧，尤其去年我看了一些韩剧呀、啊。包括朴宝剑演的那一部号称韩国历史第一大投资的科幻大片之后，我真是觉得我们《流浪地球》拍的比他们工业上边要强很多，对吧？希望不要是个例。中国这个电影界经常有传奇，但是呢，以前大家没形成工业，所以就是牛逼的人突然会从芸芸众生里边窜出了一个鹤立鸡群一样，但是没把所有人都拔起来。希望《流浪地球二》能成为破冰的那一个，把所有人都拔起来，而不是延续一个又一个的传奇这样的故事。嗯，然后说完了《流浪地球二》，就到了今天，一样票房拿到了四个亿，但是没有《流浪地球高》高啊。排片差不多的作品，那就是《满江红》。在说《满江红》这部片子具体好坏之前，我必须还是得夸一下张艺谋老师，或者说，我得表达一下我的敬佩之心。最近这三四年，他基本上是以每年一部半的频率在拍片同时还搞了一个北京冬奥会开幕式。我实在是觉得一个七十岁的老人可以叫老人了，这种创作力，而且最近这几年他每一部作品评分没有低于七分的，嗯，甚至一秒钟如果没遭遇删减的话，我觉得是八分以上的作品。还有那一部到目前为止还没有上线的《坚若磐石》。如果能出来，大家以大家的情感加分，我觉得可能能奔到八点五，因为那是一个重庆讲反贪腐的故事。嗯
1: ，我觉得以国师这样的创造力和他一直在，我觉得他不光只是创造，他还在创新，他还在尝试新的东西。嗯、像这种金人头的话，呃，对标国外，我能想到的也可能只有斯票伯格。没错，我觉得克林特·伊斯特伍德虽然他年纪很大，<对>但他，呃，我说的是他并好像并没有那么创新了，就是他一直在他的舒适圈去做一些现实主义题材的电影，但是他并没有像斯皮尔伯格那样在前几年还做出那么惊世骇俗的大特效的头号玩家。呃，是的，我觉得国师真的可以称之为国师，而《满江红》确实也是我在今年春节档。当中看的第一部电影，我是上周二下午看的首映，确实让我惊为天人
0: 。满江红这个故事，其实我跟 A D 还有一些其他的事要讲，因为我们知道这个片子其实它的创作周期也不是特别的长。为啥？因为今年七月份的时候，当时腾哥他不是要上独行月球嘛，我们俩当时特别想有时间采访一下沈腾，跟他来个专访，聊聊他这些年的心路历程。当时我们找了各种各样的关系，都已经找到腾哥的经纪人了。然后也找到了当时他们公司的一些朋友，但是聊来聊去，最后因为什么事儿，我跟 A D 没办法跟腾哥去采访呢？就是因为张艺谋老师从中作梗，对吧？也也不能叫从中作梗。当时具体的情况是，人跟我们说，腾哥呢在拍《满江红》，但是因为还没有官宣，那个时候只留出来概念海报，具体的角色都还没有对外预告呢。嗯所以，如果我们要访腾哥的话，就得到《满江红》剧组里边去。而国师呢，张艺谋老师是不希望有外人进《满江红》剧组的。所以，我们很早就知道腾哥在演《满江红》，我们也知道什么时候拍。但我确实没想到大年初一就能看见。所以那个时候我还在想，我说这片子它到底是一个什么样概念的故事啊？会不会就做的很赶，最后成片质量不太好呢？嗯可结果没想到，那天应该 AD 看完了之后吧，他给我发了个微信，他说：“哎呦，我下午被我们同事拽过去看《满江红》，真挺好看的，觉得《流浪地球》危险了。”我当时就很期待啊，但是之后也一直没有《满江红》的这个提前场次，就等到今天才去看。结果看完了，我真是觉得，不能说比《流浪地球》好吧，因为我觉得他们俩的优秀是完全两个方向的。嗯虽然概念上边都有一种中国传统价值观的那种保家卫国、牺牲，为更多的人谋取福利，然后有英雄，但是英雄的存在是为了唤醒更多的人成为英雄，就是这个概念主题是比较像的。但是《满江红》确实和《流浪地球二》走了完全不同的方向，是并驾齐驱的好吧？而且他们的好不能放在一个维度去衡量的。《满江红》的故事简单来讲是岳飞死后五年，大概就是1一四七年左右的时候。岳家军残留下来的中兵啊，谋划了几年，谋划了一个大事件。他们要到秦桧的府上去帮已经故去了五年的岳飞岳元帅讨回一个公道，要完成一个大目标。这目标是什么不能跟大家剧透？因为《满江红》实际上是一个悬疑片。我在看完这片之后呢，我自己有一个很不成熟的想法，我觉得它某种程度上呢，很像。前年我跟 AD 双十一的时候采访了一位导演，那位导演所拍的电影，那就是《扬名立万》。杨明丽万《扬名立万》如果大家看过的话，大家都知道它是发生在一个局部空间内、一个别墅内的剧本杀类型的案件，有五个船底不断的给你升翻，到最后的时候爆出来一个哎，你觉得很感人的故事。而《满江红》呢，它和《扬名立万》的形式有点像，所以为什么说国师一直在创新啊？他完全是吸取了《猎刃出鞘衣》一还有《扬名立万》的优点，把所有的空间集中到一个宋代的府邸当中去。而这个府邸呢，我们也都知道，穿门过院有不同的房间呀，下人区、主人区，然后士兵区，再加上他这个府邸是秦桧的府邸，还有兵员。就引出了很多人物跟故事，而且也是不断的传底儿、攒底儿、生翻、升翻，大概也是给你翻六到七个底，最后才告诉你主角们的真实目的是什么，而最后是由谁完成这个目标，而完成这个目标之后，居然还给你翻了一个底儿。所以你说国师他在做这种悬疑片之前，我没看他做过悬疑类型的电影啊，最多就是《摇啊摇,摇，摇到外婆桥》的时候，他有悬疑元素。在李宝田跟小金宝他们几个人把自己心中所想说出了之前，有这么一个悬疑底，但那也就一个底。这次《满江红》起码六个底，而且每一个人物的弧光都做得非常的完整，感情线非常的丰富，尤其。妙用了几个，在我看来就属于不会演戏的演员。首当其冲的，又说首当其冲啊，就是岳云鹏。岳云鹏与我自己而言，我真是觉得他不会演戏。他过去演的很多像《鼠胆英雄》啊，对吧？像《祖宗十九代》这类型的电影
1: ，《鼠胆英雄》是舒焕老师做导演的作品啊。那个《祖宗十九代》是相声界拍的电影。所以这个都严格意义上来讲，他的电影属性都没有那么的高啊，但确实也是，是而且小月月你说他不会演戏，嗯、这是很正常的，因为我们昨天看完了春晚以后，发现他连相声好像也不太会讲了
0: 。啊、所以呢、嗯？那我不太敢说、呃、相声，我觉得还是不错。的。我
1: 觉得他昨天的那一个相声其实是有失水准的，实在是拉垮。对，呃、嗯。这个我接回你之前讲的一些东西啊，我们不是七月份要采访腾哥吗？虽然讲人家给我们的理由是他在拍张艺谋老师的戏，张艺谋老师不希望有外人到场，但是就算他不在拍，他有可能也不会接受我们采访。这个我们还是自签一下，你让我自己安慰一下自己呗是是是是。然后呢，就是因为他们保密工作做得特别好，所以，呃。我记得我俩很长一段时间都以为沈腾在这部戏里面会演秦桧，他会演一个反派
0: 。哦，对，之前确实有聊过，<对>觉得易烊千玺跟他是对打。没错，
1: 但没想到，完全出乎我们意料之外，秦桧是雷佳音，嗯，对吧？呃，<对>然后这部电影呢，对于我来讲，我觉得像三部电影加在一起，第一个。第一个是《三枪》，《三枪拍案惊奇》其实是国师这一生的一个，我觉得算是污点吧。污点。那部片子的评分非常的低，只有大好像在豆瓣上只有四点七分吧。但是我说实，但是我说实话，《三枪拍案惊奇》我自己当时看的还是比
0: 较开心的。《三枪拍案惊奇》在海外口碑挺好的，因为它是买的《雪迷宫》的版权，科恩兄弟的。嗯在柏林还收获了很好评，柏林电影节哦收获很好的评价啊
1: ！因为我当时看《三枪拍案惊奇》的时候，我就觉得国师玩得起。国师当时没有身段，你想想，他当时都是拍那些大制作的大戏了，对吧？嗯，他就放下身段来跟你玩这么一段看似很非很荒谬的一个悬疑题材的。也是一个密闭空间杀人案，对吧？嗯，虽然当时是被大家口诛笔伐了，但我觉得在他那样的一个地位的人，愿意去做这样一个尝试，已经很了不起了。你不看看，跟他齐名的几个比较大的导演，就那个拍《孔子》和《霸王别姬》那个，之后一直得拍大片，<笑>一直得拍那些衬托住他身份的大片才行，导致。我现在对他的尊敬越来越少，
0: 但但我讲真，我现在很期待他的下一部作品
1: 《少年凯歌》。啊、那个下一部作品叫啊？从的<那>，他下一部作品不是《伟大的战争》吗？不是
0: 啊，他现在有一部作品，男主角是他儿子，然后是从他自传《少年凯歌》改过来的，也是讲他从知青插队的那个时候的故事。而且你知道，我以前看过他的一篇演讲，他呃那个导演啊，他去云南做知青，到那儿之后。嗯烧了十年的树，伐了十年的树，就特别像田壮壮导演拍了但没上那个《树王》改的《鸟鸣嘤嘤》，我很期待那个戏
1: 。哎，但是他的《伟大的战争》是十一就要上了
0: 哦，那就确实不是下部，可能是下下部吧。嗯
1: ，啊，但是我在想，《少年凯歌》里面会不会出现红恍呢？这是我比较……反而
0: 陈飞宇应该是要演他，据说啊啊，我想看到红恍
1: 对着他说：“<笑>你不要 brain fuck 我了。”咱们该干嘛干嘛啊，呃 ，OK， 这个讲回来，除了三枪以外，还有一部作品，就是你刚刚讲到的《曾，呃，还有一部作品，就是你刚刚讲到的《杨明立万》呃，这个不不必多说了，是一个密闭空间的一个抽丝剥茧的悬疑题材的电影。<对>还有一个电影，这个我不讲为什么像，但是呢，确实很像《影
0: 》，哦，
1: 但这个影呢，像就像在结尾了，嗯、呃，我就不能。再不能多说了啊！大家去看就知道。而
0: 且还有一个点跟影让我感觉有点类似，就是它的视觉。影我们都知道是黑白水墨，嗯、对吧？阴阳。然后这部片子呢，嗯、我在看它整体视觉的时候，嗯、就发现两个点，一个是官场的黑，或者说争权斗势的这些官员们的黑；还有一个就是忠烈的赤。黑跟赤，就是黑跟红这两个颜色，嗯、在这个片子里边运用的特别好
1: 。哎。但是呢，他一开场的时候，山西首先是山西大院，嗯、再一个呢是他的那些禁卫士兵啊，他的身体除了铠铠，嗯、呃，他的身体上除了铠甲以外，其实他内里的那个布衣的材料是蓝色的，嗯、所以当他当一个俯拍镜头鸟看他们穿过一进进的院子那一个镜头的时候，一刹那给我的感觉特别像三枪，就都有一层淡蓝色的滤镜。嗯、反正我自己对这部电影是。特别特别的喜欢，<对>然后又回到你刚刚讲的那点，岳云鹏在这部戏里面演的妙，我就给他一个字妙，特别妙。就是在这部戏里面，前段的大部分笑点就处在岳云鹏和沈腾两个人的身上，<对>而沈腾身上的一些笑点，我反而觉得他有一些过于落于下层了去表现了。了嗯、对，而岳云鹏呢，就是。在他的举手投足之间，大家又可以想到岳云鹏啊,啊，当然在电影里面他有一撇胡子，嗯、然后他的那一些渐渐的表情，因为他在那个戏里面是秦桧的类似于总管的一个角色，副总,副总管的一个角色，<对>一直被张毅压着一头。嗯所以呢，他那个表情在张译看不到的时候是很放肆的，但是一旦被张译看到了，哎，他马上又往回收。所以在那一种细微之间的幽默感，我觉得把握得非常的好。而且，这个是我最近的一个发现啊，就是我发现，喜剧演员<笑>或者说不能说喜剧演员吧，就是我们常规意义上讲的孝心。他如果在一个影视作品里面，在我们往常的喜剧作品里面，已经感觉有一些疲态的时候，他转而去演一些反派角色，嗯、经常会给人一些惊喜。嗯、除了岳云鹏以外，就是在《狂飙》里的贾冰老师。
0: <徐江><笑>我当时看了五集，我就跟 A D 说：“贾冰,冰演的真妙！”我操
1: ！我跟你说，贾冰老师现在在我心里。已经不是个喜剧人了，他就是一个黑社会。哎
0: 、但有一场戏《狂飙》里，我是特别喜欢，贾冰对着张颂文说：“我要杀你全家啊！你有个弟弟，你有个妹妹，你妹妹长得还不错。”然后张颂文突然拿烟灰缸叭，扣了贾冰脑袋一下。贾冰我操，当时愣了，然后看一眼烟灰缸，摸摸自己脑袋正愣神，然后把自己手表一摘，站起来捋一捋头发，拿起酒瓶，嘣。往张颂文脑袋上面扣了两下，然后两个人没说话，互相看了一眼，然后坐下来就开始聊事儿。等张颂文出去之后，贾冰突然开始用自己喜剧式的那种方式表演头的疼痛，哇，钻的那个沙发上面各种跳，当时那个场景太棒了，各位看的。嗯，是敲了两个酒十，但是真的，这种喜剧演员跳脱出大家的固有认知之后，有惊喜。但但我也自己觉得啊，贾冰可能是真的会演。小月这个东西呢，可能就是张艺谋老师啊，他在刻意的去拍他的天赋。嗯，确实，对吧？嗯，因为我没看到岳云鹏有太多演的东西，都是他自己本身性格上还有人设上的亮点，应该是被捕捉到的
1: 。另外，我和别的朋友聊天的过程当中，当然这是一些八卦了，就是说可能贾明老师在我国的东北部地区。可能确实也是颇有一些势力了
0: ，可能可能，但是《满江红》刚才说的，首先是给我们非常大惊喜啊，其实最大的惊喜是在哪儿？我看到这个片子首播评价前的一天，我还在怀疑这个片子是不是一个满门忠烈的故事，因为我自己一看这个名字《满江红》，又是黑底红字，我又想起了一部当年啊，在这个清明节档期把我吓得肝胆俱裂的电影，叫《忠烈杨家将》。在那一年的4月4号清明节当天上映，嗯《七子去，六子回》，然后当时以为是死一个，大哥是郑伊健演，大那个郑伊健要让六个弟弟全都走在后面，然后自己去牺牲，结果没想到是六郎回来，七个人里边六个哥们全死了，包括他爹郑少秋。然后我就看这俩片名那么像，一直在想这不会是一满门忠烈的故事吧？结果没想到，喜剧元素还挺多的，是我。春节档看的这四五部电影里边啊，我只看了这四五部。交换人生我没看，熊出没我也没看。这四部电影里边，《满江红》笑点非常的密集，基本上每隔两三分钟就会因为岳云鹏或者沈腾他们的一句台词、一个笑料，然后片场呢、现场的观众会笑起来，观影感受还是挺好的。这是让我蛮有嗯惊喜的一个地方。但是，也有一个难说的地方，因为《满江红》它是一个悬疑故事。我们俩好像一稍微说一点就涉及到剧透，而这跟流《流浪地球》又不一样，《流浪地球》大家都知道结局会是怎么样，《满江红》大家都不能知道结局怎么样，要不然就没意思了，对吧？哎<诶>，咱挑点能说的聊。
1: 哎，是这样的啊，《满江红》，在我看那场的时候，国师自己在台上说了，说他这个片子就不怕剧透，而且经得起多遍看。哦、我说实在话，我。当时看完《满江红》以后，我马上就想去看第二遍，因为我就这么说吧，它前半部分里面的悬疑元素推的有点太快了。我说实在话，嗯、前半部分有一些地方我没有跟上，就是信息量大、呃，对，信息量非常大。我只是随着情节走，然后里面所有演员说什么我就信什么。但我没有去仔细的去推敲或者记住之前某几个可能，呃，因为故事剧情推进已经被杀害的角色，他们说的是真正是什么东西。我只是在剧情推进到后来以后啊，当沈腾这样的角色说，啊，他之前说过什么什么的时候，我想啊、哦，他之前说过什么什么，就是很顺的这样看下来。但是呢，当时心里是有疑惑的，就是沈腾这个人是不是个骗子？他说的就能信吗？所以，嗯很多东西是有一些半信半疑的状态。我相信我第二遍去看的时候，带着这些疑惑，有预有预期的去看，感受会更好。然后呢，就是我们所说的喜剧部分，其实这一部电影的喜剧部分也基本上集中在前半部，因为后半部分随着剧情的推进，剧情越来越紧张，然后主角团队死的越来越多。家国情怀已经被烘托到一个极致的时候，在那种当下，其实已经不太好放喜剧的点了。所以在看前半部分的时候，我还在想这部电影到底是以喜剧做主，还是以悬疑做主？但是到后半中段的时候，我就已经完全释然了，就是后半部分已经完全被悬疑感所制霸了，然后情绪也起来了。嗯，在这里呢，我觉得我们必须要透一个这里面最大的剧透的点。如果大家不想被剧透的话，可以往后跳个，我觉得四五分钟再听、嗯、这个点呢。就是我觉得这部电影，就如果没有这个点的话，我在豆瓣上只给这个电影打三颗星。嗯
2: ，
1: 就它在我眼里只是一个有喜剧元素的悬疑电影，但这个点一爆出来，我觉得这部电影，我现在在豆瓣上我是打的五颗星的，就是有一部分是我的情绪使然。这个点就是，我是从头到尾根本就没有想到这一些岳家军，呃，这一些岳家军的遗孤，前赴后继，不惜牺牲生命，找秦桧，为的不是要秦桧的命，而是要让秦桧背出那首之后流传千年的岳飞的遗作《满江红》，然后在背《满江红》的时候，嗯、情绪完全就上，我就上头了，我就说。而且他的这一个翻转，就是所有的意识竟然是为了一首诗而甘愿牺牲自己的生命，这一个我觉得是特别有东方的浪漫色彩的。就是你给外国人看，人家是看不懂的。首先你必须要知道这一段诵经相争的历史，你也要知道岳飞是何人，你也要知道《满江红》在中国古诗词的地位是怎么样。然后你在看片的时候，当《满江红》被那一些秦桧的士兵。成千上万个秦桧的士兵齐声朗诵的时候，你才会觉得那一幕是最为有力量的。我有好多朋友就在看那一幕的时候就哭了。我说实话，我当时也是泪湿眼眶
0: ，热泪盈眶，嗯，呃、热
1: 泪盈眶。呃，如果最后的翻转只是告诉我这群人是要要秦桧的命的话，这部电影也就是一个平庸的佳作，嗯。但是到最后，他的落点，他的那一番。给到了这首诗上，然后也扣住了整个主题。确实，啊，这个、嗯、我我当时看到的时候，我就在想，这部电影《满江红》叫得太确切了，你叫其他的东西都不如叫《满江红》来的确切。它，它<是>题目就告诉你了，但我们没有一个人想到，嗯、我我觉得应该百分之九十的人想不到，这些人是为了这个去干这些事儿的
0: 。你说的这一点也是我最惊喜的点，因为我在看《满江红》这部电影之前。我看了一下他的百科嘛，他上面有写过，岳飞逝世,世后五年，那岳飞大家都知道是四二年的时候逝世,世的，秦桧是五五年的时候死的，一一四二跟一一五五啊，他们俩中间其实是差了十几年的时间，如果是五年之后发生的这个事儿，啊啊、那他们肯定是不可能杀秦桧的。我要
1: 坦诚一下，其实啊，一一四二一一五五这个时间点我是不知道的啊。
0: 你你真的在咱们国内，你拍一无耻混蛋，对不对？你来一历史虚无主义，希特勒让这个呃皮特给拿枪给爆了，那不可能，对不对？啊
1: ，历史是不能细说的
0: 。对呀、啊，所以秦桧肯定在这部里边没死，所以所以我就一直在看的时候想，这个片子的底到底是什么？这些人是不是要全死光？就最后真的秦桧也没死，他们也没达成任务，是一个绝对悲伤的故事呢？因为秦桧他在历史上面就没死，这故事到底要怎么结束？而且我也一直在想，为什么要叫《满江红》？直到片尾那个底出了，哇，浑身鸡皮疙瘩起了。我们牺牲这么多，我并不是为了杀掉你，给岳将军报仇，而是为了让岳将军他的遗言被朗诵出来，让他的意志能够散播开来。你可以杀我一个人，我可以杀你一个人。但是岳将军死了这个事实没有任何人能改变，我们能做的是什么？就是有更多的岳将军出现。那《满江红》让这几千个人都听到了，你杀不完这几千人，它永远会流传下去。就是这个太浪漫了。再有一个点是啥？我觉得像你刚才提到的一样，国师他的团队啊，写剧本真是有一手。他选的这个切入点也特别好，《满江红》我自己因为很喜欢唱这个《满江红》啊，很小就学会着。很小就学会了，所以我还搜过这个《满江红》的诞生故事，因为到目前为止也没有人能百分百的告诉你说《满江红》就是岳飞写的，大家都推测是岳飞写的，包括岳飞到底是在什么时候写的《满江红》也没人知道，有好几种说法，说什么岳飞大克金兵之后写的，还有说岳飞临死前写的，那正好有这么一个模糊的历史背景。拿出来就这么一个小段落，创作出了一个在我目前看来七点五八分左右的这么一个悬疑片，太精彩了！这真是不得不佩服人家张艺谋老师。然后这也说一嘴，我也不知道为什么张艺谋老师那么多人黑啊。上一次咱好像也是夸了这个艺谋老师的创作天赋，一年半一年一部半电影，结果呢，在评论区里边就有人说我们给张艺谋洗白，疯狂的骂我们，我也不知道是为什么。但是鱼。看了这么多电影的一个影迷而言，我是很佩服张老师在这个年纪这个创作力，而且现在推出来的作品放到主流商业片里边去都是佳作的这种能力，对吧？然后《满江红》这部片子绝对也是推荐大家到春节期间走进影院去看的
1: ，没错。然后我看了一下《满江红》的编剧叫陈宇老师，然后这个老师呢是给《狙击手》他也是编剧。然后除了《满江红》以外，还有《坚如磐石》，所以我在想，《满江红》这么富有爱国主义情怀的电影，是不是上了《满江红》以后，《坚如磐石》可以动一动
0: ？那我不知道。但你说完这个，我想到一个事儿，确实，《狙击手》也是一个小格局的故事。我说的小格局是指故事的发生时间跟空间都比较小。嗯，《满江红》也是。行，我觉得《满江红》我们说到这儿也可以先结束了。到第三部吧，好吧，毕竟咱今天要聊的片子比较多，每一部不能展开太多去讲。第三部片子呢，我们还按票房顺序来，就是今天也豪取了一亿票房的《无名》。然后关于《无名》呢，在具体这片怎么样之前，我先聊几个外部信息。首先呢，这部片子我是在上映之前看到网络热搜最多的一部春节档电影。然后这些热搜呢，五花八门，有正面的，也有负面的。但是我跟 AD， 我们俩之前一直都说过，因为我们都是成尔老师门下走狗嘛，我们觉得成尔老师是大陆最近十年来最能装逼，而且装逼装最成功的一个导演。尤其他上一部作品《罗曼蒂克消亡史》，我自己个人是特别特别喜欢，真的一直在期待他的新作品。几年前他在平遥国际电影节和贾樟柯拍过一个电影的预告片，叫《不浪漫》。我跟 AD， 我们俩在节目里边应该有说过最少三期到四期聊这个崩崩崩。那有一天笛卡尔醒过来要把灵魂和肉体分开讨论这个梗。可是没想到不浪漫没拍，无名拍了。那在无名上之前啊，我们俩真是把期待值拉满了很多期节目里边都预告过这个电影，聊我们对它的展望。可是看完了这个电影呢，我必须实打实的跟大家来讲。我跟 A D 在我出影院的第一时间就在微信上边进行了讨论。我说这片子确实挺装逼的，而且成尔又装成功了，有格调，拍的牛逼。但是有一个最致命的问题，这是成尔离普通观众、离路人最远的一部电影，观影门槛最高的一部电影，也是对。普通观众最不友好的一部电影，因为在观影的过程当中，我身边有很多人看着看着睡着了，而这些人里有不少还是王一博的粉丝哦。再有一个，我在看电影的时候，很多人退场了。再有一个，这部片子里边涉及到大量的历史背景，它都是模糊的，所以很容易让人看的云里雾里。你从电影本体而言，《无名》是一个很优秀的作品。但是咱们有一说一，陈尔并不是诺兰，他没有那种观众给予的无限宽容，他没办法做诺兰拍的《信条》那样的尝试。这部《无名》出来，争议一定会是巨大的，尤其。把它放在春节档这么一个最商业化属性强的档期，又请了王一博这么大的一个流量明星来，来的很多人都是王一博的粉丝去看《无名》，你被骂惨了，一点都不奇怪。嗯，因为《无名》这个片子呢是不怕剧透的，因为我哪怕给大家剧透再多，大家可能看一遍也不能完全理清时间线。简单来讲呢，它是发生在上海的一个谍战故事。分成五条时间线啊！我真是看完电影之后第一时间复盘，我捋出来的一条呢是三八年的时间线，这是最早的时间线，抗日战争刚刚开始，讲述了梁朝伟扮演的男主角之一吧，他的前情经历了怎样的事儿，为什么会成为后面他这个人物。然后第二个时间线呢是四一年的时间线，那个时候日军炸了珍珠港，所以已经到上海成为地下党的梁朝伟面对了新的国际竞争形势。再有一个时间线呢，就是1944年的时间线，这个时候日军已经出显疲态，在考虑如果战败，他们该以什么样的方式保存他们目前所劫掠到的资源。再有一个时间线呢，是1945年8月日军投降的时间线，因为在那段时间里边还给大家解谜了一些故事。最后一个时间线是1946年在香港的时间线，因为日军投降之后，影片里边还活着的几个主要角色都去到了香港，所以在香港呢又有最后一个时间线。而这五条时间线啊，在这部电影里面，它不是按线性顺序去给你排列的，它是插叙，而且不断的插叙，而且它插叙的形式是这个样子的，比如说开场。开场就是1946年，已经在香港的周迅与早餐店喝茶，被人请了一杯咖啡。但请你注意，这个场景大概有一分半到两分钟左右，没有标注时间。而紧接着下一场就是1944年，王一博和王传君他们两个人扮演的角色去处理日军尸体的这么一个桥段，大概又有个一分钟到两分半。而这一段。也是没有给你标注时间的，可是到了第三场戏，突然就给你标注时间是1941年哪哪哪有什么人物什么人物哦，所以当时我在看的时候想当然的以为这三个场景都是发生在1941年的，没错。可是紧接着第四个场景又跳切了一个画面，跟前面几个剧情完全连不上，这条时间线到底是什么时候呢？我在想啊，怎么跟？刚才看到他标注41年，还有刚才王传君啊、梁朝伟他们出现，周迅他们出现这几个事件连不起来呢。紧接着到第五个画面又告诉你啊， 1 9 4 1年发生了什么什么什么事儿。等你看到片子最后最后的时候，你才能够完全捋清哦，原来你刚才在电影开场、电影中段看到的不同人物点的表现，是隶属于哪个时间段里发生的哪一个事件呢？只讲了大概五六个事件，但是这五六个事件因为用了不同时间叙事，导致看起来真的好痛苦。但还好，陈赫老师他的视觉、他的音乐，包括梁朝伟的台词，他给到的这个剧情都很装逼，能让你一直在那个情绪里，能沉浸进去。只是这个电影有一定的观影门槛而且这个门槛呢还不低，你想从这电影里获取到快乐，如果你的观影量很少，如果你没有很强的逻辑能力，你也会一头雾水，对吧？有一点像诺兰的《信条》，我第一次看的时候的感觉，呃，
1: 我觉得是有一点像诺兰的《敦刻尔克
0: 》啊啊，对，他只不过是把时<天>，一个小时
1: ，一,<天><对>一个小时这样子来来回的穿插，但我。整场电影的观影感受，对于我来讲，我自己是很好的，因为我跟得很紧。然后呢，我看到大概二三十分钟的时候，我就知道他要玩这么一个碎片式叙事的一个手段，要靠自己的脑力去一步步拼完那个拼图的过程。对于我自己个人来说，是特别特别享受的。《无名》这部电影，我自己个人是在我的预期之内的。就是陈老师这部作品，我依然是觉得非常的精彩，而且。他的艺术水准十分的高，但是确实我看完以后，我其实都没看完，我看到一开始的时候，当他讲，呃，那个南京的汪先生怎么怎么样，然后对，呃，石原和东条有有怎么样，讲出这两个战犯的名，长村
0: 宁次什么的
1: 、呃，是这样啊，当然我可以看得出来，很多年轻女生基基本上应该都是王一博的粉丝，所以这就导致一点就是。嗯嗯有一些，我不是说所有，但是有一些粉丝啊，他对于那一段历史其实不太懂，因为我在看的时候就听到有人在嘀咕说：“哎<笑>，那个汪是谁啊？’哎，他们不都是国民党吗？国民党为什么打国民党？”然后就是我会发现有一些人其实对汪伪政府这个东西概念其实不太熟，然后包括<对>呃讲出十元，那十元是十元玩尔啊，东、呃、条就是东条英机啊，嗯,嗯、呃，像这些。人民呢？对于一些不太嗯，对历史没有那么喜欢的人来说的话，可能也很遥远。<对>所以，当导演没有讲，没有把这些信息都补进去的时候，可能有一些人会摸不着头脑。但是我，我因为我自己就很有意思，我最近刚好在看一本书，一套书叫《抗日战争》。<笑>是王树增写的，然后那本书其实写写的非常好啊，如果大家呃没看过的话，可以建议去大家去,去看一下。然后我就对那一段历史，其实刚好有了一一点补足，所以我进一进去看，我就发现，哎，其实挺有意思的，因为我之前像这种国共的谍战戏看的也不是那么特别多，然后我一进去，其实还有一些惊喜，就是哎，没想到我一开始以为总要给我一开始就。给我几个地下党吧，给让我知道谁是地下党。但没想到这几个主角是个悬疑对，这几个主角团团伙我，我指的是大主角哈、啊，就是梁朝伟，然后再加上王一博，然后呃，大鹏啊什么的，这些人全都是汪伪政府里的，嗯
2: ，
1: 都是替日本人干活的。嗯、我想说，哎，这挺有意思。你看，就算是《悬崖之上》，他一开始的时候也不是从共产党这条线开始写的嘛。然后竟然在这部片子里面，我看到了硕大的日本国旗和“青天白地满日红”的国旗并排排列。我当时看到这一幕的时候，我跟我朋友说：“我说我不能看了，我不能看了，这这太拿我了，我血我我血压有点高
0: ，我得闭目
1: 养神，闭目养神一会儿。”然后他后面好几个画面，包括是那种，呃，残垣断壁下的广州城，广州这个嗯。这一个画面的震撼程度，我觉得，呃，不亚于我当时看《罗曼蒂克消防史》的时候。是这样啊，之前因为我和阿甘讨论过，像这个片子，呃，网上也有一些声音啦，就说这个片子其实花了三个亿拍出来。然后我当时就想啊，也怎么花这么多钱呢？就算呃，梁朝伟老师他的薪资会高一点，那其他这些演员，我觉得，嗯、呃。花到三亿好像有一些夸张了，但是我今天看完以后，我，我觉得他的布景啊，包括摄影啊，包括后期后期特效啊这些，我觉得你要说真的花三亿拍我也信啊，就是对吧？就是特别的精美，而且呢，嗯、呃，在里面陈耳用一些镜头去表现日本军人的残酷。有一个镜头是一个日本的小分队骑着自行车，终于找到了一口水井，但是当他们打水的时候呢，发现水井里面竟然有四个日本兵的尸体，所以他们就近找到了一伙工人，把工人拉成一排，拿枪指着他们，就问他们是谁干的这些事儿。是谁害死的这些日本鬼子？后面的那一幕其实暴力程度并没有太暴力，但是从画面的表现程度上来看，是我近年来看到特别触目惊心的一个场景。日本人把这些工人都赶到了一个水泥厂的坑里，这时候镜头突然向上摇，看到了一个落水泥的管道，然后管道开始出水泥。这时候水泥开始慢，我们看到水泥慢慢的把这些工人淹没他们的头顶。这时候在远处有一只羊，有一只小羊羔，小羊羔发出了特别凄惨的叫声，嗯、其实它就发出了一声咩，但是那一声羊叫，你当时听到觉得比什么都凄惨和惊悚。但是下一个画面是什么？嗯、下一个画面是到了晚上，这些日本兵把那只羊羔也杀了吃了。
0: 但是那个场景里边给我震撼最深的，是在井坑里边的中国人向上仰。首先这是那海报的一个画面
1: ，向上仰弯接下水
0: ，对，接下来水泥落下落到他们身上，他们每个人没有了任何面目，如虫一样在那个坑洞里边蠕动，然后随着水泥一个一个迈过他们，没过他们，淹没他们，永远被封在地下嘛。然后当时那个场景，你知道很多人喜欢拍这个战争片的时候拍，不反抗。一排人可能就两个士兵轮流开枪，大家不反抗。但是这个场景的震撼，包括我们叫普通老百姓，甚至我们说难听一点，渔民吧，对吧？愚愚蠢的愚啊，这么说可能难听一点。但是这种视觉的冲击力跟情感的表现力太强了，就像 A D 说的一样，你没有断肢，没有真正的切割。这部片子里边当然也有切割有断肢啊，给你更多的表现是冲刷。鲜血淋漓的地板，不见任何血腥画面的人物向上仰的那种恐怖绝望，哇！镜头语言太高级了，一下全塑造出来
1: 了。嗯，呃，然后在这部电影里面，我觉得梁朝伟演的就太绝了。就是前面大半部分的戏全靠梁朝伟带着，因为视角，我们的视角是紧紧跟着梁朝伟的，看着这一个我们当时觉得是日伪日伪政府的走狗。他在不断的审讯一些人，其中有一幕就是梁朝伟来到了一个宾馆里，去跟黄磊扮演的一个中共地下党员，但这个中共地下党员意志非常的薄弱
0: ，他是来
1: ，对所谓弃暗投明啊，打个双引号的弃暗投明，其实在我们看来应该是弃明投暗，那嗯，他因为承受不住这种一直。在上海去做隐秘战线这一档子事儿的压力，所以他决定去投靠汪伪政府，想要把在上海的这些中共地下党员的名单和盘托出。那这个时候，我们看到梁朝伟和他的一场对手戏，我觉得我自己觉得是十分精彩的，因为这些戏其实都是文戏，就是特别近的。静态的那种，但是在你一言我一语的这种言语的交锋当中，你可以获得一些信息。嗯，一些信息我觉得就特别的有意思，因为你是主动去获取的。比如说梁朝伟会问他：“你为什么要投靠我们？”像这样的一个问题，其实我之前在一些呃谍战电影里面，其实好像也听到过。有问这种问题，但没有像在这部电影里面聊的这么深
0: ，逼格这么高的
1: 。对，因为一开始黄磊给了一个特别肤浅的理由，啊、呃，就比如说呃，觉得还是要让这个大东亚共荣比较好一点，中日还是保持和平会比较好。然后这个时候梁朝伟就跟他说：“嗯，这个好像有点太假了。”但是黄磊当时就不置可否，所以梁朝伟当时又跟他说啊，那没关系，那我们再问一些其他的问题，问一问其他的问题，他又回过来，又去深挖黄磊的内心，黄磊这时候才和盘托出，他说了那句话，说我是一个软弱的人，我没有办法在这个动荡的时代去适应他，那我在老家还有几分田地，我想要弃暗投明，我不想要。在过这样的日生活和日子了，是的,是的，是的、哦。在那一句话出来的时候，嗯、呃，我不知道，反正就是很对我的脾气脾气品味，我我就很喜欢陈耳在电影里面穿插的这一些对话和语言。当然，陈耳的这个对话确实也是让这部电影在上映之后。遭致很多非议的一大特点。首先有一点我要提前说一下的，就是在之前的一版预告片里面，陈耳自己说了要尊重观众，就是你别把观众都当傻子。以他的观点来讲，就是说他觉得观众和他是一个对等的对手。就他有一些信息，他觉得观众是已经有了储备，或者说他可以去主动获取的。然后这也是。看他的电影的一种一大乐趣之一，所以他并不觉得需要把所有的信息一股脑的全都给观众。但是我要说的是，陈老师，你可能确实有点错误的估计了你现在的观众和你之前《罗曼蒂克消亡史》面对的那部分观观众了，因为现在的观众是春<对>春节档的观众，有
0: 而且是很多为了一博来的
1: 。对，所以，所以当很多人。为了去看一个所谓的超级商业片，进到电影院的时候，他是会会觉得有货不对版的存在。我看到很多人就在那儿说说，哎呀，这个对话搞得故弄玄虚什么的。不好意思，这就是逼王成尔的风格。我跟你说，我当我看到那些对话的时候，我看到那么多，其实说实话，有一些书面语的对话的时候，嗯，我觉得在任何一部电影里面都会觉得十分的突兀，但是在。这部电影里面，我觉得恰到好处。我到现在还记得，大鹏在里面饰演的那个唐部长，他说的那句话就是“我接受一切淘汰的演化”
0: 。<笑>我说
1: 实在话，哎，我讲真啊，这这我也是讲真，就是正常人谁这么说话？嗯，但是在那个情境下，你回到民国那个时代。又加上这些人文绉绉的存在，嗯、然后再配上这个电影的气质，我跟你说，用小 S 的话说就是搭，我喜欢拿我，我我真的我一看完我马上就记下来了。我说这句话，我说这句话写的太好了，太妙了。其实它里面有很多这类似的这种话语啊。当然，如果给。一些普通观众看的话，可能人家是会觉得我自己，我其实自己现在确实，人家确实对神经病为什么要这么讲话？然后，其实吴名讲的故事也很简单
0: ，但是他讲,他讲的方式很复杂
1: 。对他讲的方式非常的复杂。那有一类电影就是讲的方式复杂的有意思的呀。的你比如说，我觉得这个就很像昆汀最开始的那些电影吧。其实你要抽丝剥茧的话，它就是蛮简单的事情。
0: 我在看这个戏之前，我记得我跟 A D 还讨论过，我说啊，博纳打出的超级商业片，尤其我又看了于东总啊，他说的那个30亿票房的卫星，因为大家都会在上映前放卫星嘛，博纳特别喜欢放卫星。中国医生上之前说要破50亿，然后这一部电影上之前说要破30亿，而且又打出“超级商业片”五个大字，我一直以为会是一个商业元素多一点的电影，而且很多路人观众走进影院，可能也是因为。这五个字，觉得哦，又是讲谍战，不会是一个《风声》2.0 吧？但是没想到，它其实是一个文艺属性远大过商业属性的电影。商业元素在这个片子里边有，但基本上是集中于卡斯，没有什么太强的视觉元素跟情节张力给到你。故事很简单，但是呢，它讲的方式特别复杂。在我看来，这是陈二几乎所有电影里边，他有一部电影没有上映啊，那我们没法评价。但是犯罪分子也好，罗曼蒂克也好，包括边境风云也好，还有这部也好，是他所有电影是他所有的电影里边对普通观众最不友好的一部
1: 。我觉得恰恰就是他交代的这一点，是满足了我的一部分需要的。因为他到后面的时候，我其实觉得他有一其实一,一度啊，我有点担心陈二。不能回或呃，其实一度我有点担心陈耳不能很圆满的讲回这个故事，我怕这个故事就真的只流于它的结构和表面了，就它可能里面的一些内力逻辑都有一些比较大的问题。是但是还好，看到最后的时候，他还是交代了啊，稳妥地交代了这个人是谁，这个人为什么会这样，然后这个人嗯后边去了香港以后他的一些境遇啊，我才比较放心，就是啊。原来这些陈老师确实是已经想过的，这个而且但那那逻辑还是比较通顺
0: 。对，但我讲真，我看到最后的时候，他不是到了王传君父亲开的那个电吃醉虾吗？对吧？嗯、然后我当时看到那场景的时候，我他妈突然在想，我说不会连王传君也是吧？啊？<笑>对，然后我就在想，总共一个汪伪政府的特务情报部门，然后每一个人都是不会吧？但还好。哎，他就不是王传君，真的就是那个以政治谋生，原台词啊，以政治谋生的这么一个特工。嗯、而王传君杀张静怡扮演的这个角色那场戏，因为王传君的底不是共产党员，他就是这么一角色，反而把那个时代的残酷性给体现出来了。夸了无名上陈耳导演这么多，那我这儿正好补一个问题，因为。在片子上映之前嘛，针对王一博，网上有很多讨论，但是他自己的粉丝是特别支持啊，但是也有很多的网友，其实在这片子还没上之前，一看王一博就去打了低分。你觉得王一博在这片子里边表现怎么样
1: ？我觉得王一博表现的正经挺不错的，就是他在电影里面，我觉得是真的扬长避短。就因为他并不是一个科班出身的演员，可能对于演戏也并没有那么的擅长，所以他在电影里面，首先他演的是个特务，对吧？嗯，我们不管怎么样，他在电影里面演的是个特务，特务是不会那么喜形于色的，这也正好契合了他在电影里面表情不是很多的那一种表现形式。再一个，当特务在出任务的时候，而且他又是汪伪的特务。他在一些戏份里面的嗯狠样，嗯、我讲真真的有点入木三分的感觉，就是会让你特别狠，甚至他的那种很让我会想起韩国有个演员刘雅仁
0: 哦，也是那种痞
1: 帅的感觉。哦、哎，我讲真，他在某某一幕、某一幕两幕的戏，嗯、真的让我有那种感觉，包括他在最后的。呃，那辆卡车上，他和梁朝伟的一场对口、嗯、对手戏，嗯,嗯是,的是
0: ,的是的，是的，他的那种坏
1: 样，他把手举在了自己的太阳穴那儿，做了一个打枪的手势
2: ，
1: 嗯，哇，他那种邪魅一笑，<可>让让我当时看的都非常的气愤，我觉得，哇，你小子是真的坏的可以哦。
0: 我跟你的观点是一样的，我觉得在这部戏里边真的不公不过，大家没有必要因为刻板偏见啊就觉得、嗯、啊，流量出身就演的不行，这东西还得看导演的调教。就像我们以前都觉得小岳岳不会演戏，但是在这次的电影里边，他被张艺谋调教的就非常好，还是按照他的个人特质去给他编排了剧情，所以让他在这部戏里边的表现也更为出众。然后王一博在《无名》这部电影里边，起码我自己觉得不拉胯。嗯，就是这样吧。他是扮
1: 演了一个我自己感觉是一个有贵族气质的特工杀手，呃，嗯、当然贵族讲的可能有一些夸张了，起码是上海有一份上层生活经验的特工杀手，就那种气质，我觉得是挺道位的，
0: 或者说挺契合他的这份长相的吧。嗯。其实说到这，儿，真的可以给无名一个评价。我不知道这部片子它的票房成绩能到多少。啊？现在以我们两个人的观感来看，可能五亿六亿都有点费劲。我讲真啊，因为这部片子对普通观众确实非常不友好。首先呢，是你在看这部电影的时候，可能很多观众还没看到结尾就会提前退场，或者昏昏欲睡。根本就没弄清楚他到底讲了个什么故事。虽然刚才我们说故事很简单，但他讲得很复杂。第二一个呢，就是因为这部片子里边它的视觉元素真的很静，是不是有那么多的路人在春节档期间带着全家老小去看电影的人，能够接受这种叙事模式，也是值得怀疑的。这一点我必须要讲一下，就是它的节奏
1: ，节奏的问题，我觉得对于，嗯。对于这部影片，在这个档期来讲，确实是特别致命的，因为它的节奏就是我们之前看到的陈尔电影的一贯的节奏，就，嗯他的一些角色会在那儿抽一根烟，然后想一下，再给你讲一句话，就他的角色是有呼吸的，就像你在现实生活中看到一个人跟你讲话的时候，他要想一想再讲。他不是说连珠炮似的把这些台词都给给你，<对>但是这个节奏呢，在现在的一个商业片，呃，主打的年代里面，好像是有一些不符合主流的。那我看到了网上很多的差评也在诟病这一点，<对>但是怎么说呢？呃，反正对于我来说，他的节奏是可以。可以忍受的。我为了去看那些精妙的台词，嗯、他这个节奏节奏我，我我我觉得刚好就在那个我承受底线的边缘之上
0: 一点。对。但你提到一点，就是这部片子它的争议一定会特别大。喜欢的人喜欢的要死，然后讨厌的人呢讨厌的要死。但是这个东西，我自己个人认为啊，已经有几年的时间，在中国的电影院里边没出现过这种电影了。就是这种能让你去琢磨很久，而且能让影迷的迷影氛围得到超强满足，又有特别厉害的仪式感的电影，真的好久好久，尤其是中国电影，好久好久没出现过了。所以，与我们自己而言，我们是推荐，如果你觉得自己可以接受这种叙事慢啊、台词装逼、镜头呢需要你去静下来感受美感的电影，就去看。<笑>
1: 不，你就简单的跟大家说，你如果喜欢装逼的话，这部电影你也会喜欢的。如果和我们俩一样喜欢装逼的话
0: 啊，嗯 ，OK， 这是我们俩对于无名的评价。然后到第四部电影，然后第四部电影，我个人认为啊，可能也会是一部争议非常大的电影，喜欢的会很喜欢，然后不喜欢的会很不喜欢，因为这部电影呢，在上映之前已经被很多人。期待了很多年了，这部电影就是《深海》。《深海》这部
1: 电影呢，我就简明
0: 扼要的讲一下
1: 。我还比较的失望，然后这个失望呢，主要就来自于，我觉得这部电影叙事上面还是非常不成熟的。然后呢，嗯，首先要肯定它的一点是它的画面，以动画领域来讲，我觉得它的画面是真的能拿到。国际舞台上去跟最顶尖的国际上的动画片去打一打了，去媲美了。我我只我单单指画面画面的质量，而且它画面的那种想象力。但是呢，这个故事层面，我是觉得编剧吧，编剧团队要出来谢罪的。故事完全跟不上那个画面，配不上那个画面吧。尤其是前面七十到八十分钟的那个故事，我现在想把它讲成是表故事吧，一个表故事，一个里故事。这个表故事是完全撑不起来那个画面的，而且中间的一些喜剧桥段的铺陈，我觉得非常的初级，就是完全不好笑，很尬。这个我我觉得完全是跟、呃、编剧有关系吧，因为他在那里面，嗯、你你就是我中间有几幕，我现在还记到的，就是。比如说那个呃，饭店的老板和我们的主角小女孩在那儿蒸一块红烧肉，就那一个桥段其实应该是一个他想要把它做成搞笑的桥段，但那个东西好笑吗？一点都不好笑。然后中间有几个，比如说那个老板还去，我觉得可能是做了一个小彩蛋吧，他拿一个弹鱼，嗯，在那指着，我忘了是海精灵还是什么的。在那大声大声说了一句：“说我叫你名字，你敢答应吗？”好像买了一个《西游记》的彩蛋在里头。但我讲真，他这一句话出来的时候，我是觉得莫名非常特别的尬，没前没后。我也不知道他为什么会出来这一句。然后周边的几个海獭式的角色还说：“啊，怎么怎么这样啊？你这就、呃、做的反应，我觉得也不对。”当然了，这部电影我我我之所以现在可能情绪会稍微激动，也是因为我对这部电影期待,期待是太高了，而且在这部电影的前十分钟的段落的时候，它是一个非常写实的动画的质感，那个质感。嗯真的让我非常非常的惊艳，因为我们知道前的那些预告片，我们已经知道了那些粒子特效、粒子动画般的沙海一般的颜色特别绚丽的海洋，嗯
2: ，
1: 是那种风格的画面。但是进到电影院以后，开场了十分钟，让我非常惊艳。我说啊，原来除了那一个风格的画面以外，啊，还有这么写实的、贴近于真人的这种动画画面存在。
2: 嗯，我觉得
1: 这就是两手抓，两手都很硬啊！就这个已经就是把我们中国动画的技能树几乎点满了。但是没想到的是，他进入的那个表故事竟然写的那么的混乱。我现在的感受是，如果你表故事做一个及格分，就六十分，哪怕是一个特别俗烂的一个小女孩刚到的一个这个上海大饭店里，然后因为一些事情。可能打破了一些盘子啊，怎么样？上海大饭店把它扣起来，说你必须要在这儿打工打满，或者要把我们的这个分数赚到五星以上，你才能走。类似这种，我觉得都比他现在没有一个明
0: 确的目的性的在这个上海大饭店里面打工要强。它其实就是三部分，前十五分钟，然后中间大概六十五分钟，后尾呢大概又有个二十分钟是接底的过程，这么三段吧。前十五分呃前十五分钟跟最后那几十分钟都还可以，中间那几段出现了很大的问题。但是我为什么觉得这个片子的争议会非常大，也是因为我在最近这一两天里啊，看到身边有很多看了《深海》的人跟我讲，他们特别有认同感。我我自己个人觉得。他们的认同感是来自于女性认同，而并不是因为这个故事带给你的认同。我们聊电影就只聊电影嘛，对吧？但是、嗯、很多人在看电影的时候，其实他们是带入情绪的。我在看完这个电影之后，第一时间我跟 A D 就讨论，我说：“深海啊，有一点点像误杀二，他用最后二十五分钟的强情绪。”让观众有一个特别强的离场感，就是你离场的时候会因为这部电影最后的二十五分钟热泪盈眶，然后你可能就忘记了前大概七八十分钟里边那些不合理。这是他给你塑造的一种感觉。但是呢，如果你能静下心稍微看看这个电影，你就觉得哦，前边那个表故事实在是撑不起最后这个底，他没有做到呼应。最关键的一个点是，我跟 AD 都。对这个电影有太强的预期了，形成了反噬。因为在姜子牙片尾出现深海第一个彩蛋的时候，我们看到金红色的海洋，红、金、白、青这样的水母在海洋中像飞行一样的漂浮着，然后像大鱼海棠一样 3D 化的鱼在飞舞。那个时候我们就已经对这个动画燃起太强的期待了。再随着之后几个案。案子。在随着之后几版的预告片，我们觉得这就是中国动画之光啊！但是没想到它剧本上的弱，是连追光动画都达不到的弱。但是我补一句，我到现在我也不为我买深海电影票后悔。为什么？因为我还是挺震惊于它里边给我的视觉呈现。我不开玩笑，跟大家讲，就影片呢，它其实在出真正的标题“深海”两个字之前，有一段大概两分钟左右的例子动画。是在影片播到小十分钟的时候出现的。当我看到那段动画，我就觉得我自己买值了，因为实在是太漂亮。然后我这辈子也没见过这样的动画。然后这样的动画在这片子里边大概出现了六到七次，然后具体时长的话可能超过十分钟。我后来觉得，嗯，我可能会为了再看一次这样的画面，重买一次深海电影票。但是你说故事，不好意思，我真的。觉得不是特别的能让我接受，但是有人可以认同，有人感同身受，有人热泪盈眶，我非常理解，因为你是一个善良的人，你最后被那个小女孩的情绪所带入了，所影响了，被她的情绪感染到了，你哭了。所以深海这个项目其实挺可惜的，之前那么长的制作，大概一五年到现在七年过去了，对不对？嗯。然后再加上做了这么大的技术创新。最后呢，教给我们这么一个故事，可能收回成本也很难了。嗯，这部
1: 电影我觉得对于我来讲，我觉得你之前讲的很好，就是他靠最后的二十多分钟让大家有一个非常好的呃离场感。但与我自己来说呢，就是最后二十多分钟的离场感，这个我是我是认同的。就是我看的时候，我也可以感觉到。最后的情绪是扬上去的，但是前面六十分钟的比较 down 的戏份，那个时间太长。了。最开始聊的时候，我们在讲，如果他能把表故事，就是他进入到那一个所谓幻想世界，他的一切的想象世界里面的时候，他把那个世界观，起码世界观你给我架构全了，嗯、我知道这个世界里面到底是一个什么样的运行规律。然后，这个海精灵是个什么样的物件？人为什么叫为什么那些海獭特别怕人？叫人叫晦气，对吧？然后为什么你们最后又要去那个深海之眼？然后为什么小女孩最后大叫一句“我不怕你”？<笑>然后就可以，<的>我跟你讲，当她叫出“我不怕你”的时候，让我马上想到了白百,百合那个门锁
0: 。哎，我想到了那个一年一度喜剧大赛里边大锁。编剧还是六寿老师说的一句话，他说：“当你做一个小品，铺垫了特别多的桥段，但是不好笑的时候，结尾呢就找一个特别伟光正正能量的东西把它升华。”这个你真的，
1: 我觉得你讲得特别到位，真的说得非常好。
0: 是不是有有没有这么点意思？突然之间想起六寿老师这个说法了
1: 。对,对这句话，虽然很不愿意这么讲啊，就是。其实我们都知道，这个主创肯定是特别用心的，工作了这么多年，然后就想把这个作品给做好。但是你现在呈现的状态，确实会让我们感觉，反而让我消解了很多对于这个女孩的同情。因为我一开始就知道，你就靠最后二十分钟来想骗我眼泪
0: ，想赚我热泪
1: 。<笑>我虽然哭了，但是我,我告诉你，我不怕
0: 你。OK， 深海聊完了之后，就聊到我们今天要。跟大家预告的一部电影了，那就是大年初三要上的《中国乒乓》。《中国乒乓》这个项目呢，因为我没看，一会儿就让 AD 来主聊。但是有两个前情需要跟大家来讲。第一呢，就是《中国乒乓》本来定档是大年初一，突然之间改到了大年初三，具体的原因未知。有人说是还没拿到供应许可证，也有人说是临时打回去重做，具体什么情况我们真是不知道啊。第二个情况呢，是我身边有朋友，其实是看了非常早的粗剪版本，然后他跟我讲，当时呢，在这片子里边出现的人物用的都是真实人物的原名，而到了电影上映前，应该是十八号吧 ，A D 他们去的那一场，我那姐们儿也去了，然后他跟我讲，这个片子的人名都改成了化名，跟他之前看的那个版本完全不一样了。所以在这儿呢，我们必须也再说一下，虽然啊新领导来了之后拨乱反正，确实让我们看到希望，但是中国乒乓这样的事儿呢，又让我们看到中国电影啊，确实是一个人尽可夫的婊子。冯小刚有句话说得好：“的协审制度，对市农工兵商，对吧？体育局、卫生局、宗教管理局，哪个部门看你不爽，都过来给你两巴掌。”一点都没说错，因为我绝对不相信他用原本的这个角色名是电视局不让用，绝对是体育总局的那帮人过来搞的幺蛾子。没
1: 错，嗯，这部电影因为我去看了，然后我看了首映。我说实在话啊，如果大家听我们俩的节目听的时间够久的话，都知道我们对于于白梅于老师是颇有一些意见的啊，可能跟很多人一样。包括跟邓超，哎、呃，当然了，超哥，我们是觉得演戏没话说，但是，一到他导电影，怎么就感觉心里七上八下的啊？就是比较忐忑，一上九下吧。对，然后再加上于白梅老师的加持，这一下真的是双剑合璧，<笑>就自然而然的会对这部电影呢没有那么多的期待
0: 。对
1: ，但是我在这儿说一句话，就是。这部电影我当时看了以后，我不光是发了朋友圈，我还发了微博，超出我的意料范围之外。就是这一次，邓超和于白梅导的作品确实不错。嗯
2: ，
1: 我说的不错，就是说他故事有意思，拍的也好，你能看出这个剧组的诚心诚意。然后这故事讲的什么呢？其实讲的就是，呃，上世纪九十年代初，中国乒乓女队。成绩斐然的同时，中国乒乓男团却处于低谷时期。在徐荣、在徐寅生、李富荣等老一代乒乓人和领导的支持下，时任男乒主教练的蔡振华临危受命，组建新队伍，带领马文革、王涛、丁松、刘国梁、孔令辉等五虎将。经过一段时间的苦练，这一段时间在电影里面给你的具体数字是四年。终于在一九九五年天津世乒赛绝地反击重回巅峰，在那个时候我们有一个死对头，就是瑞典队。瑞典队,队,队,队,队的主将就是我在四五年级，大概在两千年左右的时候，他还在乒坛征战的瓦尔德内尔。然后这部电影让我看的，我是觉得有燃的，也有热血，然后故事呢看起来不累。当然，这个我觉得也是受益于这个体育电影，它有一些天然的节奏快的属性。另外还有一个呢，就是体育电影其实也挺难拍的，因为它很难逃脱出那一个套路。这个套路是什么呢？就首先不管这个主角原型是教练也好，队员也好，他一开始就是一个大低谷。大低谷完了以后，他通常要进入到一个四处去找队员的环节。就调兵遣将环节，然后完了，紧跟着就是一个集中训练环节。集中训练环节完了以后，会给你几个甜果子吃，让你经历几个胜利，让你觉得好像看到了希望的曙光。这时候，在第二幕的结尾处，给你来个灵魂黑夜，一下子又经历一个巨大的挫败，把你打到谷底，然后再回到第三幕，啊，又突然来了一个事件。让你从谷底一跃跃到巅峰，基本上就是这么一个套路了。其实我们去看，呃，很多体育电影，就算是之前的那个《飞驰人生》的话，其实也大致离不开这个套路。呃，我觉得有可能啊、呃，邓宇两位导演就是在某种程度上也是受益于这个套路吧，所以他这部电影拍得十分的工整。我当时看完以后，就跟我一个好朋友说，我说。这个电影是一个标准的好莱坞三段式电影，就它的工整让我觉得邓宇两位导演这部作品和之前的几部作品是一个飞跃式的提升。然后我其实知道这个电影项目呢挺早的，我其实，在一九年的时候呢，就其实听在电影里面担当制片人的一个姐姐聊过这个项目，她当时跟我聊了这个项目的，大体故事是什么。然后作为一个九零后，其实。我一开始听到这个故事，我是特别特别激动，因为我其实，在有记忆开始，中国男团男乒吧，一直就处于世界顶峰的位置。嗯，我就从来没有想象过男乒还会有不行的时候。然后这一段的历史对于我来说是一个完全的空白，就是说在九零年到九四年这一个时间段，其实中国男乒在世界大赛上是非常被动的。然后在电影里面跟你讲了，为什么被动？首先是因为之前中国男乒的技术条件非常的好，几乎都拿第一，所以这个国际乒联处处针对你中国男团。一个就是改改规则嘛，就是你你什么技术擅长就不让你用什么技术，你什么发球技巧擅长就不让你这么发球，就说你这个发球是违规啊，这个是一个。还有一个呢。这个确实是我看电影才知道的，就是他竟然在那个时候，国际上对中国禁售了一种，呃，乒乓球拍刷胶的那种胶水，所以没有那种胶水，其实中国运动员可能在运用那个乒乓球拍的时候，确实在，呃，工具层面要比别国的乒乓球员要逊那么一个差一些，对。对然后这个胶水在影片的中段的时候。才被中国的一些辛劳的呃工作人技术工作人员才攻破这一个技术难关，然后咱们中国才有了自己的这个胶水。当时其实连胶，你想想胶水都被国外禁运，其实就特别的难。然后中间有一个故事，其实让我觉得血脉喷张的。当时我记得一九年的时候，我那姐姐跟我说说：“哎，你知不知道，在当时的国家队里面有一个球员，他在这个国家队里。”辛辛苦苦练了四年的球，但只打过一场国际大赛。那场国际大赛就是对阵瑞典队的一个球员。然后那个球员呢，在当时好像说是对阵中国乒乓球队的时候无往而不利，就没有什么人可以克他。但是呢，他只怕一种球路，就是削球。然后蔡振华就找到了这个乒乓球员，让他一个人练了四年的削球，没有让他上任何的国际比赛哦。嗯就在那一场最关键的对瑞典队的对那一个选手的比赛当中，把他调上了场，果然就一下子打趴了那个瑞典队的球员，把瑞典队把把那个球把那个球员直接就打懵了、啊。那个球员就根本就没想到还有这样的一号人物啊！其实，在电影里面我我们也看到，因为瑞典队信息也很发达，其实他也找到了当时这个球员在省队时候的室友。把这个室友招到了瑞典，陪那个瑞典队的球员一直训练，嗯、但没想到，这一个削球手在国内练了那四年更技高一筹，就已经远远，呃，就他的技术已经远远超过了他当时的那个室友，所以让瑞典队措手不及。嗯，然后。整个电影里面，其实有许多我自己觉得看起来很有意思的事。比如说，当时在那个体制下，其实乒乓球队也没有那么多的钱。但是呢，蔡振华因为见过见多识广，他当时想要让体育总局拨他两万美金，去买一台视频摄像的设备，去研究每一个队员的球路打法什么的。但是，嗯，国家当时真的拿不出这两万美金。蔡振华当时是怎么弄？中间？虽然这一个段落非常小段了，就是他带着几个他心爱的、信得过的球员去陪厂商吃饭，陪那些大老板吃饭，甚至是有些大老板喜欢打乒乓球的，他就让这些球员去杂耍一样的在台前卖艺，挣出了这两万美金。这一些小细节我觉得是特别有意思的。还有就是，嗯，但是呢，我在看片的时候确实觉得，就是你刚刚讲的，就是这个片子之前的版本我也听说了。所有的人几乎用的，要么就是真名，要么就是跟真名很相像的名字，你一看就知道这人扮演的是谁。但是，就是因为在最近的一些事情吧，可能收到上级领导的通知，他把这些名字都改成了和真名几乎挂不上边儿的名字。这个会让我在观影的时候受到很大的影响。我唯一猜出来的一两个人，也是我。仅有的一些乒乓知识所给予我的，中间还包括一个女乒队员邓亚萍，因为邓亚萍找的是个特型演员，一看就知道是邓亚萍，然后人家就叫她是什么萍姐还是什么的，所以这个我猜到了。然后就是邓超，邓超我知道他演的是呃蔡振华，但他在电影里面其实叫的是戴敏佳，就其实我是觉得非常吊诡了，就是为什么你在中国拍一个本身就是。依托于真实历史的体育片，你要这么赤肘，他们到底在怕什么？而且据说这部电影的这个，呃，技术指导还是马文革。然后最开始他们做的时候，应该就已经得到了这个蔡振华本人的同意了。就这些授权我，我我听到的版本是七七八八，几乎都同意了。为什么一些比较高层的局还要在这个时候来横插一杠子？这个我是。无法理解的，因为这个确实会让我们在看一个真实故事的时候，丧失了很多乐趣。嗯，然后我再说一个这个电影好的点和一个缺点吧。然后这个电影好的点呢，就是这个电影的前半部分其实它一它并不都是苦的东西，这个电影前半部分的喜剧桥段还挺多。而这一次，邓宇两位导演喜剧做到了，我觉得起码我敢打白票做到了一点，就是。不尴尬，很自然。他所有的喜剧点都非常的，我觉得都非常的自然。我看的反正是挺舒服的。然后还有一个你一眼就可以看到的优点就是，这个电影的服化道和美术做得特别的好。嗯
2: ，就
1: 他做的整体的九十年代的那个氛围感特别的强，就你一眼就可以看出来这就是九十年代初的中国北京的样子。呃，然后我再说一下这个片子的缺点吧。这个片子的缺点呢，其实。就是他最后那一场大战，我觉得稍显突兀了一点。就是他最后那个情绪，其实说实话没有特别顶起来，并没有让我到真的就特别热泪盈眶的那个感觉。然后他最后的那一番，其实翻到了蔡振华和王涛在休息室里面讲的那句话，具体讲什么话我就不跟大家剧透了。但那句话的力度，其实我并没有特别的让我感动。嗯啊，这个是我唯一让我觉得这个片子，呃，有所欠缺的地方。那除了这一点以外，其实整部片子给我看下来的观感还是蛮好的，让我呃，当然我觉得惊喜感是大于我对于这部电影的喜爱了。呃，然后我我可以补充一个我刚刚说的，它的笑点很自然的一点啊，就它中间有一个喜剧桥段，我自己特别，我觉得很有意思的，就是呃，当时在国外独自比赛训练。没有人和自己说话，只能看《英雄本色》来解闷的，呃，电影里面叫黄昭，但是现实生活中可能是呃，应该是王涛吧，呃，这是我我猜的。然后呢，看的应该是第二集周润发和石天在美国的那场。然后他当时呢，接起了一个来自北京的电话，他跟北京电话，呃呃，他跟电话那头说他想回去，然后。北京那边的电话是告诉他你不能回去，你得待在国外给我们这个锻炼技术啊什么的。然后他很自然的就说起了《英雄本色》里面的粤语的台词。说完了以后，我当时在那一瞬间，因为我在之前不知道他是北京人还是什么人
2: ，嗯
1: ，我在那一瞬间以为他是广东人怎么的，结果他才讲，他说。我在国外独自比赛，没人跟我说话，我只能天天看《英雄本色》，搞得我一个北京爷们儿都能飙飙粤语了，怎么怎么地？就那一个包袱，我觉得抖得非常的自然，而且在那个情境下，你不光会觉得好笑，你还会觉得心酸。就在这一点上，我觉得肯定是要比邓宇两位导演之前的作品要处理的好的。而且我相信，呃，经过这一部作品的洗礼，甭管他最后的票房能不能达到他们的预期。但起码他们俩作为导演的口碑，肯定可以有一点逆转。嗯
0: 、是，我听你这么说也觉得《中国乒乓》其实是一个非常可惜的作品，因为你大年初一不上，等你到初三的时候，某些电影它的票房惯性已经形成了，你就更难搞到排片了。然后这部电影通过你刚才所讲，它这么多的细节投入，成本肯定也不低。明明很用心做的一个片子，结果呢，就因为某些不明所以的原因，某些乱七八糟的团体出来胡搞恶搞，最后引得这样一个结果，实在是让人觉得哎
1: ，这,<唉>这个话也不能说是别的是团体了，也不是乱七八糟的团体，人家可是有正规编制的团体。嗯
0: 、是，但是就是说外行领导内行嘛，嗯嗯，嗯对吧？这个事儿搞得大家都很难受。那《中国乒乓》这部电影聊完了，我们今天要聊的片子基本上也就结束了。今天我们的节目呢，给大家聊了《流浪地球二》《满江红》《无名》《深海》以及《中国乒乓》五部电影。虽然还有《反转人生》和《熊出没》没有给大家聊，但是呢，这两部片子。已经上映了，大家也可以看看周围朋友们有没有在讨论的，尽快了解这片子的口碑。总之，今年的春节档呢，还是很值得大家走进影院去观看电影的。而且，我和 AD 也希望今年的春节档可以给中国电影开一个2023年的好头。新领导来了，拨乱反正，电影有人审了，片子可以定档了，好莱坞可以引进了，市场恢复。指日可待，急缺好电影，希望电影人们加紧时间，努力创作，静下心来，把更多好看的电影奉献给我们的观众朋友们。然后节目的结尾做个广告。我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的可以加 J C K I E L Y G T， 让我们的群管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。同时呢，也欢迎大家关注我与 A D 的微博账号 A D 盖奶喝奶以及硬核班长，关注我们的官方媒体账号。同时啊，这再说一嘴，因为春节的关系，阿甘与。腾讯视频合作的《香港灵幻僵尸电影往事》， 27号星期五还会正常给大家更新节目，希望大家可以蹲点，到时候来支持支持阿甘所制作的视频，谢谢大家。